0: Jornal, Câmara dos Deputados. plenário deve votar propostas com urgências aprovadas nas últimas semanas.
1: Ministro diz na CPI do MST que governo Lula vai retomar reforma agrária.
0: Câmara aprova projeto de incentivo a direitos básicos das crianças.
1: Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que torna lei, obrigações das famílias e do Estado na educação e desenvolvimento das crianças. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
2: Direitos básicos das crianças estão no centro de projeto aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara, sem votos contrários. A proposta prevê ações para reforçar o direito da criança a coisas simples, mas fundamentais, como brincar, se relacionar com a natureza e viver em um lar protegido e seguro. O texto estabelece que essas ações serão desenvolvidas não só pelas famílias, mas também pelo governo federal, estados e municípios, dentro das políticas de assistência social, educação, cultura, saúde e segurança pública. O projeto tem como eixo o conceito de parentalidade positiva, que é como se chama o conjunto de funções atribuídas às famílias para educarem os filhos, como a de proteção e manutenção da criança, o apoio emocional, a estimulação como maneira de permitir o desenvolvimento, a supervisão e a educação não violenta. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e aprovado na forma de texto elaborado pela relatora, a deputada Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro. No parecer. A relatora afirmou que a família tem um papel fundamental ao proporcionar um ambiente afetivo e estimulante, enquanto o Estado deve implementar políticas públicas efetivas para garantir educação, saúde, lazer e proteção contra a violência e negligência. Talíria Petroni explicou a importância dessas obrigações ficarem claras na legislação.
1: Estamos no mês da primeira infância e é fundamental que nós olhemos para as crianças como sujeitos de direitos e não como objeto de violência. E infelizmente, mais de 70% das violências que chegam no corpo das crianças brasileiras acontecem dentro de casa e, por isso, é muito fundamental políticas públicas para enfrentar o que é a violência doméstica contra crianças e a própria violência do Estado contra crianças. Esse projeto ele institui o direito ao brincar, o brincar livre e a parentalidade positiva como estratégias para a prevenção de violência.
2: Um dos artigos do projeto estabelece que é dever do Estado, da família e da sociedade proteger, preservar e garantir o direito ao brincar a todas as crianças. O projeto, que prevê ações para reforçar os direitos das crianças, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Saúde! Resolução do Conselho Nacional de Saúde, que apresenta orientações estratégicas para o Plano Plurianual e para o Plano Nacional de Saúde, defende a legalização do aborto e da maconha no Brasil. A publicação do texto repercutiu entre os parlamentares.
1: Para André Fernandes, do PL do Ceará, a resolução do CNS, homologada pelo Ministério da Saúde, só comprova que durante a campanha presidencial, o então candidato Lula mentiu quando assumiu o compromisso com os evangélicos de que seu governo lutaria contra as drogas e o aborto.
0: Giovania de Sá, do PSDB de Santa Catarina, também critica a resolução do CNS. Ela protesta contra a redução da idade para o início da hormonização no processo de transição de gênero e a legalização do aborto e da maconha. Para ela, o país deve priorizar outros temas, como o acesso universal à saúde pública.
1: Outro deputado que critica a liberação da maconha e do aborto na resolução do CNS é capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas. Ele acredita que hoje existe um alinhamento entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à liberação das drogas. Para ele, esse debate deve ser conduzido pelo Poder Legislativo, que tem a prerrogativa de fazer as leis no país.
0: Agricultura Eli Borges, do PL de Tocantins, entende que o governo federal age como inimigo do agronegócio, apesar de o setor ser a grande força motriz da economia. Ele lamenta que os recursos do Plano Safra, anunciados com estardalhaço, não tenham chegado, de fato, aos bancos para financiar as atividades do agro.
1: Eli Borges reclama de não ver nenhum esforço do governo Lula de intermediar questões que prejudicam os produtores brasileiros. Ele ainda ressalta a importância de rediscutir as dívidas dos agricultores para resolver as inadimplências e não matar o que chama de galinha dos ovos de ouro da economia nacional.
0: Eduardo Veloso, do União, lamenta que o Acre tenha deixado de ser significativo para o PIB nacional por focar na preservação ambiental. O deputado compara o próprio Estado com o vizinho, Rondônia, que durante o mesmo período teria expandido sua agropecuária e crescido economicamente.
1: Eduardo Veloso observa que é importante promover a sustentabilidade da floresta amazônica, mas pondera que não adianta ser rico em biodiversidade enquanto a população vive na pobreza.
0: MEIO AMBIENTE depois de participar dos diálogos amazônicos em Belém, Nilton Tato, do PT de São Paulo, avalia que a ênfase do governo brasileiro em priorizar a preservação ambiental e a inclusão social coloca o Brasil no protagonismo da cena global.
1: Nilton Tato acredita que o Brasil tem uma ótima oportunidade para superar a desigualdade histórica por meio da questão ambiental fazendo a transição ecológica e energética e reduzindo a emissão de gases de efeito estufa.
0: Flávio Nogueira, do PT do Piauí, comenta que o Brasil foi eleito pela revista Forbes o melhor país do mundo para se fazer ecoturismo. O índice elaborado pela plataforma RANKEIA aos países com base na avaliação da biodiversidade quantidade de atrativos naturais e parques reconhecidos pela Unesco.
1: Flávio Nogueira atribuiu o prêmio da Revista dos Estados Unidos à gestão ambiental do atual governo, que promoveu políticas de preservação e sustentabilidade reconhecidas mundialmente.
0: Delegado Matheus Laiola, do União, acusa as prefeituras do Paraná de omissão na obrigação de garantir o bem-estar de animais que tenham sido abandonados ou sofrido maus-tratos.
1: Delegado Matheus Laiola, lamenta o descaso das prefeituras, lembrando que a proteção dos animais em situação de vulnerabilidade é dever do Poder Executivo Municipal.
0: Desenvolvimento Regional em recente entrevista, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sugeriu a criação de um bloco somente com estados do sul e do sudeste. A iniciativa dividiu a opinião dos deputados.
1: Na avaliação de Paulo Guedes, do PT, a declaração é um desrespeito ao povo nordestino. O parlamentar lembra que Minas Gerais possui 249 municípios na área da Sudene, por compartilhar características semelhantes à região nordeste.
0: Ana Pimentel, do PT, também condena a atitude de Romeu Zema, que, para ela, denota preconceito. A deputada acrescenta que a fala só comprova que o governador de Minas Gerais desconhece o Estado que, segundo ela, sempre foi acolhedor, amistoso e nunca separatista.
1: Já Maurício Marcondo, do Podemos do Rio Grande do Sul, rebate as críticas direcionadas ao governador Romeu Zema. Ele lembra que em 2019, o agora ministro da Justiça, Flávio Dino, participou da criação de um bloco dos estados do Nordeste, mas isso nunca foi alvo de críticas ou considerado crime. Me.
0: economia Gervásio Maia, do PSB da Paraíba, comemora o anúncio de que mais de 8 mil obras paralisadas serão retomadas graças ao investimento de cerca de um trilhão de reais por meio do novo programa de aceleração do crescimento do governo federal.
1: Segundo Gervásio Maia, o chamado PAC Verde destinará verbas para geração de energia renovável, infraestrutura urbana, inclusão digital e abastecimento de água, impulsionando o desenvolvimento do país.
0: Doutor Francisco, do PT comemora o relançamento do programa Regularizar no Piauí. Segundo o deputado, a iniciativa busca assegurar aos piauienses o direito a ter a titularidade do próprio imóvel.
1: Doutor Francisco informa que 1.700 moradores da capital do estado, Teresina, receberam o registro de imóvel de seus lares, onde vivem há muitos anos sem conseguir regularizar a propriedade.
3: Comissões
0: em audiência da CPI do MST, o ministro Paulo Teixeira reafirmou que o governo Lula vai retomar a reforma agrária. O repórter Marcelo Lacher traz mais informações.
4: O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse na comissão parlamentar de inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que o governo Lula vai retomar a demarcação de terras para assentamentos da reforma agrária e de áreas indígenas e quilombolas.
0: Nós já temos terra e essa terra que nós já temos no estoque do INCRA será regularizada. Para a reforma agrária, com crédito e assistência técnica de primeiro nível. Porque no Brasil também, quando se fez reforma agrária, nunca se conseguiu chegar à terra assistência técnica e crédito ao mesmo tempo e comercialização
2: para os agricultores.
4: Para o relator da CPI, deputado Ricardo Salles, do PL Paulista, esses planos poderão ser frustrados pela falta de recursos no governo.
2: A verdade é a seguinte, neste ano, por força da omissão dos parlamentares que defendem a reforma agrária, em 2022, não há orçamento 2023 para executar. Ponto. Pode ser que tenha em 2024, mas em 2023 não
4: tem. Mas, segundo o ministro, o Executivo buscará os ajustes necessários. Ricardo Salles questionou Paulo Teixeira sobre um acordo no Tribunal de Contas da União, produzido em 2016 e suspenso temporariamente pelo Supremo Tribunal Federal e que apontava indícios de irregularidade no caso de 35% dos 1,6 milhão de assentamentos da reforma agrária no país até 2015. Segundo o ministro, esse acordo no TCU resultou de mau trabalho técnico e preconceito, e análises posteriores demonstraram que eventuais irregularidades não chegariam a 1% de todos os casos. Ele considerou um crime paralisar a reforma agrária por seis anos. Em resposta ao relator, que questionou o ministro sobre eventual participação dos movimentos sociais na seleção de futuros beneficiários da reforma agrária, Paulo Teixeira explicou que a legislação atual já estabelece critérios de preferência para definir novos assentados e eliminou dispositivos de escolha adotados pelo INCRA desde 2001. O ministro foi chamado pela CPI para discutir, entre outros assuntos, as ações do governo federal para combate à invasões de terras produtivas. Ao todo o pedido para a oitiva do ministro, o deputado delegado Éder Mauro, do PL do Pará, lembrou que de janeiro a abril foram 33 invasões, superando a média dos últimos cinco anos. Segundo Paulo Teixeira, todas as ocupações registradas neste ano foram alvo de negociações e desfeitas espontaneamente, pois o governo Lula demonstrou que a demarcação de terra só ocorrerá dentro dos programas oficiais.
0: Queremos paz no campo. Nós queremos o respeito à Constituição. Nós queremos levar a todos os agricultores o que precisa de melhor.
4: Durante a reunião, o deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco, criticou as substituições na CPI que levaram à saída de opositores, o que levou o relator Ricardo Salles, a dizer que não pedirá mais prazo para a comissão, que deve acabar em setembro. Da Rádio Câmara de Brasília com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
1: Gustavo Gayer, do PL de Goiás, acusa o governo federal de interferir na composição da CPI do MST. De acordo com o deputado, a manipulação política distorce a CPI para tentar proteger um grupo criminoso que se sustenta por meio de atos violentos. Ele espera que a oposição resista a mais esse golpe.
0: Caroline Toni, do PL de Santa Catarina, acusa o governo federal de trocar integrantes da CPI do MST para dificultar as investigações sobre o movimento. A deputada pede o apoio da população para fortalecer a atuação dos parlamentares de direita que, segundo ela, estão sendo perseguidos e calados com a ajuda do Poder Judiciário.
1: Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, lamenta o que considera interferências indevidas na CPI do MST. Para ele, é importante que haja uma investigação efetiva com membros comprometidos em representar quem condena as invasões de terra e defende os direitos dos produtores rurais.
0: Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, descreve a CPI do MST como um fórum de discursos de ódio e acusações vazias por parte dos apoiadores do governo Bolsonaro. Ele espera que a CPI não prejudique os movimentos de luta pela terra, como os trabalhadores rurais, os sem terra, os quilombolas e os indígenas. Justiça.
1: O ex geredor geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, foi preso preventivamente em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. A prisão repercutiu entre os deputados.
0: Na avaliação de Gleisi Hoffman, do PT do Paraná, a prisão de Silvinei Vasquez mostra a gravidade dos fatos que ocorreram nas eleições de 2022. A deputada lembra que, na época, já havia alertado a Justiça sobre uma possível instrumentalização de órgãos de segurança para beneficiar Jair Bolsonaro.
1: Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, acredita que Silvinei Vasques agiu a mando de Jair Bolsonaro para interferir no resultado das urnas. Ele entende que o envolvimento de Bolsonaro nesse episódio e em outras irregularidades mostra que já há motivos suficientes para a prisão do ex-presidente.
0: Velter do PT do Paraná, avalia que as recentes prisões realizadas pela Polícia Federal por determinação da Justiça comprovam que as instituições estão atentas à proteção da democracia. Ele ainda defende o fortalecimento da autonomia da Polícia Federal e do Ministério Público.
1: Por outro lado, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, entende que a prisão do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, representa um atentado à democracia. O deputado questiona as motivações reais que existem por trás dessa prisão, que na visão dele não tem amparo legal.
0: Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, manifesta solidariedade a Silvinei Vazquez, argumentando que a Polícia Rodoviária Federal tem o dever de fiscalizar rodovias e combater crimes eleitorais. Ele acredita que quem interferiu no processo eleitoral foi o próprio presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Música Votação.
1: O plenário da Câmara pode apreciar projetos de lei que tiveram regime de urgência aprovado na semana passada. Entre eles, o que muda a lei de diretrizes e bases da educação para prever atendimento educacional diferenciado a gestante ou lactante.
0: O repórter Santiago Delap elenca outros projetos que podem entrar na pauta de votações da Câmara essa semana.
3: Entre os projetos que tiveram pedido de urgência aprovado na semana passada e podem ir a voto estão o que muda o Estatuto da Advocacia para permitir sustentação oral do advogado no agravo regimento do Recurso Especial o que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência para tutelar os interesses de pessoas com sequelas de queimaduras e o que determina a destinação de recursos públicos, recuperados em acordo de leniência, para obras de infraestrutura em escolas públicas ou para compra de veículos de transporte escolar. Outro projeto de lei que já está pronto para ir à votação em plenário é o que cria a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua. A proposta visa a qualificação, autonomia e inclusão dessas pessoas como explica a autora da proposta, deputada Erika Hilton, do PSOL de São Paulo.
1: Este sim é um projeto que visa o respeito, a empatia, a inclusão e a autonomia dos nossos irmãos vivendo em situação de rua, que muitas vezes são tratados pela perspectiva do ódio, do estigma, do preconceito e que precisa de um olhar responsável, empático
2: e de qualidade.
3: Para o deputado Gilson Marques, do Novo Catarinense, a aplicação da política prevista no texto é inviável.
2: Existe Municípios que não tem nenhum morador de
4: rua. São Paulo, eu não sei o número, mas tem milhares. Pomerode não tem nenhum morador de rua. Como se resolve? É uma política inviável. E aí,
2: vamos ter que importar morador de rua? Vamos ter que incentivar as pessoas a ir para a
4: rua? É óbvio que não, isso é um absurdo.
3: Uma série de projetos voltados à área de educação também tiveram um regime de urgência aprovado e com isso já podem ir à análise do plenário. Lembrando que na pauta constam ainda algumas medidas provisórias que perdem a validade agora em agosto. A mais urgente é a MP que aumenta em 9% a remuneração de servidores e empregados públicos do Poder Executivo Federal vencendo dia 25 de agosto. Dois dias depois, caduca a MP que altera a tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física tornando isento o cidadão que recebe até R$ 2.112 por mês e passando a taxar aplicações financeiras no exterior feitas por brasileiros residindo no Brasil. Bem, essas são algumas propostas que estão prontas para ir à votação em plenário a partir desta semana. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na Rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Milton Santos e a apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas
2: da União. Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União avaliou os pregões eletrônicos realizados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. A instituição é responsável pelos processos de concorrência para execução de serviços de pavimentação de vias públicas da região. A auditoria constatou que as licitações não são competitivas, pois alguns critérios de habilitação e julgamento são inadequados. O TCO também identificou superfaturamento por serviço não executado. O problema ocorreu na contratação de uma estrutura de drenagem de grande porte, que não pode ser instalada em vias urbanas. O tribunal fez uma série de recomendações para a companhia, que deve aperfeiçoar os mecanismos e estruturas de controle. Saiba mais em tcu.gov.br TCU, fiscalização a serviço da sociedade
0: Você ouviu a Voz do Brasil Boa noite